0: El principio que gobierna o la regla que nos dirija debe ser el Espíritu. Ya que lo conocemos como el Espíritu vivificante, Él nos guiará por su camino. Él mismo será nuestra regla. Él será nuestro principio, nuestra dirección y reglamento para nuestro camino.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. y enseñanzas éticas, y se encuentra por todo el mundo. Junto con la religión también existen la cultura y las tradiciones. Estas tres, la religión, la cultura y las tradiciones, representan los logros más nobles y elevados de la humanidad. Sin embargo, el enemigo de Dios usa estas mismas tres cosas positivas, específicamente para distraer y desviar al hombre del propósito de Dios. Así que le animamos a que se mantenga en sintonía con nosotros en este estudio Vida de Gálatas, el cual se titula Andar por el Espíritu como la esencia de nuestra vida y como el sendero de nuestro camino. El estudio Vida de hoy presentará algo más elevado y profundo que la religión, la cultura y las tradiciones. Algo que satisface tanto al hombre como a Dios. Y está con nosotros Eric Romero para darnos sus comentarios con respecto al estudio vida de Gálatas. Eric, gracias por acompañarnos una vez más en este estudio vida.
2: Es un gozo estar aquí de nuevo. Y estoy de acuerdo, Víctor. Hoy veremos algo más elevado y más profundo que la religión. Veremos lo que satisface a Dios.
1: En el programa anterior, Vimos dos versículos en Gálatas 5 que hablan del andar por el Espíritu. En el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, el griego, se usaron dos palabras diferentes para el verbo andar. Entonces, quisiéramos volver a este punto hoy. Así que, ¿podría usted darnos un repaso de estos dos tipos de andar que se ven en Gálatas 5?
2: El primero está en el versículo 16 que dice, Digo pues, andad por el espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. La palabra griega aquí para andar, significa caminar por todas partes, andar por doquier. Esto se refiere al andar común y habitual de cada día. Se refiere a conducirse y a actuar en la vida cotidiana por el espíritu. Es decir, todo lo que hagamos y digamos... Lo hacemos por el Espíritu. Aún mientras conducimos el automóvil, o vamos en un bus, o estamos en la escuela, o en el trabajo, deseamos hacerlo todo por el Espíritu. Sea lo que sea, deseamos hacerlo todo por el Espíritu como nuestra esencia, para nuestra existencia y nuestro vivir. ¡Qué maravillosa palabra es esta! Luego en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra griega para andar aquí significa literalmente andar de acuerdo con reglas. Este andar se refiere a andar en orden, en una línea y con una dirección bajo cierto control o regla. O sea, andar de una manera ordenada y regulada. Esto quiere decir que si verdaderamente practicamos tener nuestro andar diario habitual en el Espíritu, entonces también experimentaremos a esta persona como nuestro sendero, como nuestro camino, regla, dirección y aún la norma para nuestro diario vivir. Así seremos aquellos que verdaderamente ganan a Cristo, experimentan la nueva creación, practican la vida de iglesia y expresan a Cristo corporativamente para cumplir el propósito de Dios.
1: Muchísimas gracias por este repaso, Eric. Hoy llegamos a lo que se mencionó al principio del programa, en particular, estas tres cosas elevadas y nobles de la humanidad, la religión, la cultura y las tradiciones. Es posible que estos tres logros nos desvíen y nos distraigan de Cristo, por lo cual, Eric, sería de mucha ayuda que antes de comenzar el Estudio Vida, usted nos explicara a qué nos referimos cuando usamos la palabra religión en este contexto.
2: La religión consiste en adorar a Dios, pero sin experimentar a Cristo, es decir, sin estar unidos orgánicamente a Cristo, lo cual no satisface a Dios ni a nosotros. Solamente cuando andamos por el Espíritu, Dios y el hombre son satisfechos.
1: Amén. Eric, la primera parte del mensaje contiene mucha luz para guiar nuestra búsqueda y traernos a disfrutar a Cristo en realidad. Así que, adelante con nuestro estudio Vida de Gálatas.
0: In chapter one, en el capítulo 1, este amado Hijo de Dios who has been into... que se ha revelado en nosotros y que ha llegado a ser uno con nosotros está absolutamente en contra la religión con todas sus tradiciones, aún la que fue hecha conforme a la ley dada por Dios. En el capítulo 2, vemos que Cristo, el ungido de Dios, reemplaza a la ley. En los versículos 19 y 20, Pablo dice, Porque yo, por la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos que el ungido de Dios reemplaza a la ley. Luego, en el capítulo 3, Pablo comienza a hablar del Espíritu en vez de Cristo. En el versículo 2, él les pregunta a los creyentes gálatas, ¿Recibisteis el Espíritu? En el capítulo 1 vemos que el Hijo de Dios es revelado en los creyentes, pero en el capítulo 3 es el Espíritu el que recibimos. En el capítulo 2 es Cristo el que vive en nosotros, pero en el capítulo 3 es el Espíritu el que hemos recibido en nosotros. Esto confirma que el Espíritu que se menciona en el capítulo 3 es el mismo Hijo de Dios mencionado en el capítulo 1 y también el Cristo mencionado en el capítulo 2. Luego, el capítulo 4 avanza a decirnos que no solamente hemos recibido el Espíritu, sino que el Espíritu del Hijo de Dios ha entrado en nosotros, el cual nos hizo hijos nacidos de Dios. Ahora, en el capítulo 5, tenemos dos clases de andar por el Espíritu. El primero se refiere a nuestra vida cotidiana común, que es nuestro andar cristiano diario. Y el versículo 25 habla del segundo andar, o sea, andar en vida, bajo cierta regla o principio divinos. Este segundo andar es para que tomemos el camino que nos lleva a la meta. Tenemos estos dos tipos de andar para cumplir el propósito de Dios.
1: Eric, Gálatas, Colosenses así como otras epístolas de Pablo, revelan que Satanás ha usado los logros más admirables de la vida humana, tales como la religión, la ley, la cultura y la ética, para engañar, distraer y desviar a los cristianos de Cristo. Pero, al andar por el Espíritu, somos librados de estas cosas positivas y atractivas,
2: ¿verdad? Así es. Solo el Espíritu nos puede liberar de las ataduras de la ley, la religión y la cultura para que disfrutemos a Cristo. Valoro mucho que las verdades de la economía de Dios, tal como este estudio Vida las revela, muestran que el propósito de Dios no se cumple por medio de la ley, ni por la cultura, ni por la religión. El propósito de Dios está centrado por completo en su Hijo Jesucristo quien hoy es el Espíritu maravilloso todo inclusivo, y quien está disponible para que lo disfrutemos y experimentemos. El Espíritu es el Dios triuno procesado. El Espíritu es la realidad de Cristo mismo. En Gálatas 1 vemos que Cristo, el Hijo de Dios, reemplaza a la religión y a la tradición de esta. Luego en el capítulo 2 Vemos que este Cristo vive en nosotros y reemplaza a la ley. Y en el capítulo 3, este Hijo de Dios, Cristo mismo, está disponible para que lo experimentemos como el Espíritu. Es maravilloso que en la economía de Dios, lo que Él desea es forjarse en Cristo, como el Espíritu, en nosotros, para ser nuestra vida y nuestro todo. Este es el propósito de Dios en el cual tanto Dios como nosotros somos satisfechos. He decidido seguir este camino. He decidido vivir y andar por el Espíritu. Escojo a Cristo, al Espíritu, al Dios triuno. Y espero que todos tomemos el camino presentado en Gálatas, para llevar a cabo el propósito de Dios. Y este camino consiste en andar por el Espíritu. En la siguiente parte... Escucharemos algo que tarde o
1: temprano afecta a todos los cristianos. Todos los cristianos hemos sido exhortados a ser buenos, humildes, bondadosos y llenos de amor. Pero, ¿qué diríamos de aquellas personas que exhiben estas mismas virtudes? ¿Aprueba Dios esas virtudes en los incrédulos piadosos? ¿Y cuál es la fuente de esa expresión? Para la contestación de estas preguntas, regresemos a nuestro estudio Vida de Hoy.
0: We have to walk about. Debemos andar, o sea, tener una vida diaria. No por medio de la esencia de nuestra vida caída, que es la carne, sino por nuestra esencia nueva. El primer tipo de andar permite que el espíritu sea la esencia de nuestro ser. De manera que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que seamos o tengamos, todo sea absolutamente por medio del Espíritu. Y esta esencia de nuestro ser es el Dios triuno mismo, quien pasó por un proceso largo para llegar a ser el elemento que nos constituye. La carne disminuirá. ¿Cómo? porque será crucificada. Por eso el versículo 5.24 dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora cuando comemos, lo haremos por el Espíritu. Cuando dormimos, lo hacemos por el Espíritu. Esto significa que andamos por el Espíritu. Este es el primer tipo de andar. Es tomar al Espíritu como la esencia de nuestro ser.
1: Así como hemos escuchado, y como también conocemos por nuestra propia experiencia, es posible que nuestro amor sea carnal. Es decir, que la carne sea la esencia de nuestro amor. Dios honra solamente aquello que sale o que brota de la esencia del Espíritu. Así que entonces, Eric. ¿Cómo podemos aplicar este principio a lo que hemos escuchado de Gálatas?
2: El punto importante aquí consiste en que debemos hacer todo con la esencia del Espíritu. Por tanto, lo que somos y todo lo que hagamos debe provenir de la esencia de Cristo. Nuestra necesidad, más que nunca, es Cristo. El maravilloso Cristo dentro de nuestro espíritu. Por eso Gálatas dice... Andad por el Espíritu. Todo en nuestra vida debe ser hecho por medio de la persona de Cristo, lo cual es el resultado de una vida en amor con Él, con nuestro corazón atraído a Él. A menudo en el transcurso del día debemos decirle, ¡Oh, Señor Jesús, te amo! De manera que, aunque hagamos muchas cosas buenas, si la esencia de ellas no es el Espíritu, esas buenas obras serán rechazadas por Dios. Pero si hacemos todo por el Espíritu, Dios estará complacido, aun cuando nos enojamos, como sucedió con el Señor Jesús cuando purificó el templo en Juan capítulo 2. Su enojo provenía totalmente del Espíritu y se manifestó por el Espíritu, así que Dios lo aceptó. Y esa ira fue dirigida en contra de la religión y la contaminación que ella produce. Por tanto, debemos hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras, no por causa de regulaciones o reglamentos, sino por causa de que tomemos al espíritu como la esencia de nuestra vida. Por ejemplo, cuando conduzco el auto por la carretera y alguien se mete a mi carril enfrente de mí, muchas veces reacciono con enojo, en otras veces trato de ser bueno, pero ambas reacciones. Tanto la buena como la mala son de la carne, sino vivo y ando por el Espíritu. Sin embargo, es muy simple. Cuando ando por el Espíritu, invocar, ¡Oh, Señor Jesús! Cuando se viene todo tipo de pensamiento a la mente, de ira, de enojo, de venganza, simplemente necesitamos andar por el Espíritu e invocar el precioso nombre, ¡Oh, Señor Jesús, te amo! De otra manera, nuestro andar será de otra esencia. Nos enojaremos y tendremos muchos pensamientos pecaminosos de venganza. Así que crucifiquemos la carne y vivamos y andemos por el Espíritu. Aleluya, que podemos tomar al Espíritu como nuestra esencia. Y así podemos vivir a Cristo cada día.
1: No hay duda, Eric Conducir el automóvil por el Espíritu es una gran prueba para muchos. Nuestras reacciones y nuestra paciencia, aparte de Cristo, se acaban rápido. Incluso en muchas tareas cotidianas, mientras andamos por el Espíritu, el Señor nos dice, debes hacer esto o no hagas eso. Si nuestra respuesta es, amén, Señor, amén, entonces... Tomamos al Espíritu como nuestra esencia para andar por el Espíritu como nuestro sendero. ¡Aleluya! Este estudio Vida de Gálatas está maravilloso. Así que regresemos a Winsley.
0: Este primer tipo de andar es para el segundo, en el cual se toma al Espíritu como sendero, como nuestro camino. Para el primer tipo de andar... El Espíritu es nuestra esencia. Para el segundo, el Espíritu es nuestro sendero. En Gálatas 5.25, el pensamiento básico que Pablo les hablaba era este. Gálatas, ustedes no solo viven por la ley, tomándola como la esencia de sus vidas, sino que también han establecido su meta conforme a la ley. La ley ha venido a ser el camino que toman y ahora no solamente viven bajo la ley, sino que hasta andan conforme a ella. La ley es su sendero. Queridos gálatas, todos deben regresar al Espíritu y dejar la ley. ¿A dónde? La dejan allí, en la cruz. La ley ya fue crucificada. Así que déjenla allí. Y vuélvanse al Cristo de forma práctica y de forma experimental, quien ahora es el Espíritu. Él es la esencia para nuestro vivir diario. Y tienen que seleccionar el camino que va hacia la meta de Dios. Y caminen allí en tal Espíritu. Al andar por el Espíritu como su sendero, podrán llegar a la meta de Dios. Este pensamiento fundamental de 5.25 es muy profundo, pero muy profundo. En otras palabras, en este libro a los gálatas, el escritor eliminó todas las doctrinas, no solo a la ley, la religión y a la tradición, sino también toda doctrina, enseñanza, reglamentos y conocimiento. No digan que saben esto y lo otro. Todo lo que sepan no es la regla. Lo que conozcan no debe ser su principio. El principio que gobierna o la regla que nos dirija debe ser el Espíritu. Ya que lo conocemos como el Espíritu vivificante, Él nos guiará por su camino. Él mismo será nuestra regla. Él será nuestro principio, nuestra dirección y reglamento para nuestro camino. El Espíritu Todo-Inclusivo es todo esto para nosotros. Él es el sendero. Él es el camino nuestro. Mientras yo camino por este sendero, ciertamente llegaré a la meta de Dios y su propósito será logrado. Y yo recibiré el premio que es el máximo disfrute de Cristo. De esto trata el libro de Gálatas. Indica que no debemos vivir por la ley, la religión, la tradición, las doctrinas, las enseñanzas, la organización, ni las regulaciones. Nada. Solamente el único Dios triuno procesado como el Espíritu compuesto vivificante que ahora vive en mí y quien debe ser la esencia de mi nuevo ser y es el sendero de mi camino. Por lo tanto, yo vivo por él y ando por él.
1: ¡Aleluya! ¡Qué palabra tan sólida hemos escuchado! Si andamos por el Espíritu como nuestra esencia y camino, debemos abandonar no solo la ley del Antiguo Testamento, la cual fue una trampa que engañó a los creyentes gálatas, sino que también debemos desechar Toda tradición, doctrina, enseñanza y religión, ya que todas estas cosas no tienen que ver nada con Cristo. Sin embargo, Eric, me gustaría entonces que usted nos dijera que si no andamos conforme a estas cosas buenas,
2: ¿qué nos queda como guía? Nos queda solamente el Espíritu. Por eso Pablo dijo, andad por el Espíritu. No hay nada más que seguir. Todas las cosas que usted enumeró no son eternas. La religión, la ley, la doctrina, todas se acabarán. Pero Cristo, el Dios triuno, el Espíritu, es eterno y es nuestra vida. Por eso deseamos tomar al que es eterno y vivir por él. En primera de Corintios 13, versículo 8 dice, El amor nunca deja de ser pero las profecías se volverán ineficaces y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil. El amor que aquí se menciona es Cristo mismo, el Espíritu maravilloso. Nuestro deseo es tomarlo a Él y vivir por Él. Qué maravilloso es que el Espíritu sea nuestra esencia y nuestro sendero. Esto indica que los dos, tanto la esencia como el sendero, son sólo una persona. Así que el Señor, como el Espíritu, es nuestra esencia para que vivamos cada día, y también es nuestro sendero. Cuanto más lo disfrutamos como nuestra esencia, más Él llegará a ser nuestro sendero, y el resultado será que obtendremos más de Cristo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 14, Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es esto!
1: Amén. Entre más tiempo permanecemos con este ministerio, más nos damos cuenta que Cristo está contra todo. Al final, Cristo reemplazará todo y será el todo en todo. Así que, ganémosle a Él. ¡Aleluya! Bueno, Eric. El tiempo se nos terminó, así que muchísimas gracias por sus comentarios, porque este ha sido un Estudio Vida maravilloso. ¡Gloria al Señor!
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16, 9, que dice, De pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí... Ellos argumenten con Dios diciendo, «Yo no he pecado. ¿Por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego?» Y Dios les responderá entonces, «Porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad». Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, Podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la biblia queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libros allí encontrarán los libros impresos del ministerio de watchman nee y witness league la santa biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos himnos